0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Museum, was muss? Mit mir, Pierre Mai und meinem heutigen Gast, Lea. Moin. <lacht> Hallöchen. Ja. Ich habe mir äh, Lea rausgesucht, weil wir beide schon relativ viel mit Sammlungen gearbeitet haben. Beziehungsweise, wieso ist dieses Objekt in dieser Sammlung? So. <lacht> <lacht> und darüber reden wir auch heute und zwar darüber, wie... Kommt ein Objekt überhaupt in eine Sammlung? Also das haben wir ja schon so ein bisschen in der Grundfolge angeschnitten. Heute gehen wir ins Detail und tun noch ein paar ja, Beispiele auf, dann, wenn wir welche finden in dem Moment.
1: Ja, fangen wir direkt mal an bei einem großen Begriff, oder? Der uns des ja. Öfteren begegnen könnte. Und das wäre der Begriff einer Musialie. Und ich muss sagen, ich bin schwer enttäuscht von den Tiefen des Internets. Duden ganz besonders. schau auf mal. Sie haben tatsächlich noch keine Online-Definition von Musialie hat mich hart getroffen, aber dann habe ich mir natürlich was einfallen lassen. Ich habe da mal was vorbereitet mhm. und zwar eine eigene Definition, einen Definitionsversuch gestartet und zwar würde ich als eine Musealie ein Objekt beschreiben, welches aufgrund seines materiellen, mentalen, historischen, gesellschaftlichen Punkt 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 Wertes Teil des Bestandes eines Museums ist. Zumeist ab dem Moment des Inventarisierens. Das klingt jetzt wahnsinnig trocken, aber
0: <lacht> es ist gar nicht so trocken. Es ist sehr, sehr spannend. Ihr habt ja auch schon gemerkt, wir reden hier von objekt hier. Das liegt daran, dass es für ein Ding, das im Museum ist, sehr viele unterschiedliche Begriffe gibt. Es gibt Objekt, mhm. es gibt Exponat. Und es gibt Mosialie oder Ding, so ganz, ganz am Anfang, bevor wir überhaupt einordnen können. Und Lea hat es ja auch schon gesagt, also Mosialies sind die, die sagen, der, der Endprozess, wenn das Objekt sich in dieser Sammlung oder das Ding sich in der Sammlung befindet. davor Und dann gibt es noch das Exponat, die sind dann sagen, in der Ausstellung drin. Das heißt, man muss ja. sich immer in dem Kontext, in dem sich dieses... Ding befindet, suchen. Nicht
1: zu verwechseln oder auch nicht zu vermischen. Also ein Exponat, wer mhm. Latein hat in der Schule, den klingeln jetzt die Ohren, das bedeutet ja nichts anderes als ausstellen, zur Schau stellen, also dass man konkret die Objekte, die auch wirklich gerade aktuell präsentiert werden in einer Ausstellung zum Beispiel. Aber Musialien beschreibt eben viel, viel mehr auch die Objekte, die irgendwo ganz hinten in den Untiefen des Depots quasi versauern und äh, ja gerade gar nicht in einem großen Moment sozusagen haben. Mhm.
0: Und vor allem muss man auch unterscheiden, weil halt eben auch sich in, Aus in, in Sammlungen, auch manchmal Human Remains sich befinden, also ja. Personen, Verstorbene, die mumifiziert sind oder Ähnliches. Und dann möchte man natürlich auch nicht vom Objekt reden, weil das sehr, ja, ja, sehr beleidigend sein kann. Ja, und
1: auch nicht von Dingen oder Ausstellungsstücken. Das klingt alles so ein bisschen entmenschlichend und objektifizierend. Und das sind ja trotzdem menschliche Individuen gewesen. Sind das jetzt Skalps, Skelette, Mumien und Co. Lieber als Musealien bezeichnen, wenn überhaupt. Erstmal
0: auf der sicheren Seite. Und das ist halt auch allgemein, ja, auch uns irgendwie respektvoller, weil. Mm -hmm. Ethisch vertretbarer, ja, sag mal. So. Ja, ethisch ja. vertretbarer. <lacht> da kommen wir auch schon zu dem wichtigen Punkt. Wie, wie kommt denn eigentlich ein Objekt ins Museum? Oder eine Musealie, Entschuldigung. Naja, vorher ist es ja noch keine Musealie. Es muss
1: ja erst stimmt. diesen durchlaufen quasi, da gibt es natürlich diverse Ausschlagkriterien. Also zum einen man muss es erstmal ein Objekt geben, was aufgrund seiner Herkunft, seines Alters, seines Wertes, seines mentalen Wertes vielleicht auch, ja, es wert ist, einem Museum gespendet zu werden, zum Verkauf angeboten zu werden oder, oder, oder. Da gibt es ja zig diverse Wege, wie nun ein Museum konkret an diese Objekte gelangt oder auf diese aufmerksam wird. Es genau. gibt ja sogar eine Art ebay für wo Museen sich dann untereinander auch Objekte anbieten und sagen, hey, wisst ihr was, das passt nicht mehr in unser Depot oder nicht in unser Ausstellungskonzept, braucht ihr es vielleicht. Das wäre ja auch
0: ein Punkt. Ja, oder so Sachen wie bei zum Beispiel Dauerleihgaben. Also mhm. wenn es eine Familie sagt, wir können uns nicht um das Objekt kümmern. Sei es zum Beispiel ein sehr altes Gemälde, das bestimmte ja, Klimabedingungen braucht. Und dann möchtet ihr das vielleicht? Passt es zu euch? Bitte schreibt uns nur unten in den Objekttext. Den Rest äh, müsst ihr nicht machen. Und dann sagt das Museum, <lacht> sagt das Museum ganz glücklich, Ja, bitte, es passt perfekt hinein. Es ist ein Monet. Wir brauchen das unbedingt in der Sammlung. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Ja, da muss natürlich auch das Museum gucken, haben wir die Kapazität? Können wir das überhaupt nehmen oder platzen wir aus allen Nähten? Vielleicht auch die Echtheit des Objektes hinterfragen, weil wenn man da auch schon so total am Zweifeln ist und sich denkt, nu ja, also das sieht jetzt schon ein bisschen nach selbstgemacht aus, dann muss man da vielleicht auch freundlich sagen, ach nee, Dankeschön, <lacht> hängen sie sich selber auf das Gemälde oder was auch immer. Und das Sammlungskonzept spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Passt das überhaupt in unser Sammlungskonzept konkret? Weil zum Beispiel ein ein Radmuseum muss vielleicht nicht zwingend einen Backofen annehmen. Das passt vielleicht nicht so ganz in die Räumlichkeiten.
0: Also es geht immer darum, dass man, also heutzutage muss man vor allem wirklich sehr stark hinterfragen, was man eigentlich in seiner Sammlung aufnehmen möchte. Also früher war das ganz anders. Da war das vielmehr so ein, oh, da ist ja ein schönes Goldstück. Ich nehme es mal auf. Also haben, haben. genau haben, haben, haben. Es, ich will, ich will, ich will. Yes. Auch schön
1: und glitzernd und aus Gold am besten. Und ja,
0: zeigen. Yes. Ja. zeigen. Also ich glaube, bei euch klingelt gerade alles wegen Kunst und Wunderkammern. <lacht> Also im Grunde waren früher Sammeln ein sehr großes Prestige und ein vielmehr eine Macht, Machtsymbolik. Also auch es wurden teilweise einfach ganze Konvolute aufgekauft. Also da ist eine meine Lieblingsgeschichte ist Katharina die Große, die ich glaube Friedrich dem Großen, wenn ich mich richtig erinnere, eine ganzen Sammlungskonvolut weggekauft hat, nur um zu zeigen, dass sie das Geld dazu hat. Also dieses ja, ich bin toller als du, weil ich habe ja mehr Geld, um mir Gemälde zu kaufen. Sagt das was über die, das Gesamtvolk aus, voraussichtlich nicht, nur über diesen einen Herrscher, aber ja. sie hat's.
1: Ja, reine Repräsentation. Gibt es auch reine. den Horror Vakui. Das hatten dann bestimmt auch viele reiche und schöne, die dann Hauptsache die Wand hängt voll, ne? Ob es mhm. das passt? Thematisch, ästhetisch, egal, Hauptsache die Wand hängt voll. <lacht>
0: Ja, also da kommt ja auch wieder dieses äh, Petersburger Hängung, genau. also dieses äh, alles voll klatschen, bis man bis an die Decke hin, damit man wirklich zeigen kann, man hat sehr viel Gemälde. Ja.
1: Und damit einfach nur dieser Wow-Effekt gegeben ist, so Hammer, was du alles hast und ich nicht habe, es wird mir richtig bewusst, was ich für eine kleine Ameise bin im Vergleich zu dir, Omeister. Oh, Meister. <lacht>
0: <lacht> oh, Meister, das ist gut. <lacht> ja, es, ist ein, allem, es wurde halt nicht auf das Objekt geachtet. Heutzutage ist es ja viel mehr mit dem Objekt verbunden. Früher war das halt immer, ja, vielleicht natürlich bestimmt, es gab Objekte, die jetzt besonders waren, die musste man natürlich haben, aber ganz häufig waren es eben ganze Sammlungskonvolute, eben von Sammlern davor und die halt dann übertragen wurden dann eben in, in Museen also Petersburg wäre die Eremitage immer noch sehr wichtig aber ja
1: generell viel weniger hinterfragt so woher kommt überhaupt das Objekt Stichwort Provenienzforschung nee Hauptsache ich hab's und der andere nicht sozusagen aber auch so die Echtheit wurde vielleicht gar nicht in Frage gestellt das wäre nochmal dein Stichwort hier mit den Lügensteinen zum Beispiel
0: ja also die, das ist eine Geschichte die wurde auch schon in äh, dem Podcast Geschichten aus der Geschichte erzählt, also die Würzburger Lügensteine. Deswegen geht da hin und hört sich an, das ist eine großartige Folge. Also, ich meine, wir beide studieren äh, in Würzburg, deswegen ist es für uns nochmal eigenständig. Und es passt auch zu dir, weil du ja Archäologie auch noch studierst. Ach, ja. Also es geht im Grunde darum, dass ein Würzburger Professor, der sich als Universalgelehrter gesehen hat, ja, so, so Steine von zwei oder drei Studenten angeboten bekommen hat, die er angeblich hier in der Gegend gefunden hatte. Und er hat sie natürlich aufgenommen, hat ganze Schriften dazu verfasst und dann stellte sich dann irgendwie danach heraus, ey, das kann gar nicht echt sein, weil die Dinger sehen auch nicht echt aus. Also, wenn man sich, wenn man Bilder sucht, die sehen, die sehe selbst ich und ich bin in keinster Weise archäologisch oder geografisch gut mineralogisch, mineralogisch gut geeignet.
1: Aude, ja, ein bisschen hier <lacht> Stand und die Augen einsetzen, man würde kapieren so, hm, nee, <lacht>
0: alles aber nicht echt. Es ist halt auch so dieses, man hatte ja früher sehr viel versucht, so seine eigene Fähigkeit und sein eigenes Wissen zu prä präsentieren, und da war dann halt wirklich nicht die Echtheit wichtig, sondern vielmehr das, was man daraus interpretiert hatte, also das, das äh, Wissen, aber es war das, also wie es heutzutage ist, noch ein bisschen umgekehrt, aber immer noch dieses, ich weiß was über das Objekt, deswegen ist es total toll und auch diese Kategorisierung, die wir dann auch schon letzte, in der vorletzten Folge ein bisschen betrachtet haben, im Sinne von, wo kommt das Stück her und so, hat sich dann halt, da war das noch alles zusammen vermengt. Und ich glaube, es gab auch noch nicht so wirklich Sammlungskonzepte. Ja. Ich glaube, die waren natürlich ja. also gar nicht. Hauptsache, es kostet Geld.
1: musste halt noch hermachen.
0: Aha. Und heutzutage ist es ja komplett anders. Also heute werden Sammlungen mhm. komplett anders aufgebaut, sollte eine neue Sammlung aufgebaut werden. Aber auch wie sie es ein Objekt heutzutage ins Museum kommt, das ist ja sehr ja. viel andere Wertschätzung.
1: Auf jeden Fall. Man hat ja eine regelrechte Checkliste, die man dann einmal durchgeht, wenn so ein Objekt dann nun ins Museum wandert. Das heißt jetzt, dass man das Geschenk bekommen hat, ob es eine Leihgabe ist, ob man es angekauft hat vielleicht, wenn die finanziellen Mittel dann mal da sind. Und dann guckt man sich das Objekt natürlich ganz genau an. Also nicht nur so Aspekte die Provenienzforschung, die müssen im besten Fall auch schon geklärt sein, aber auch allein sowas, gibt es Schäden oder Schädlinge? Welche Maßnahmen müssten dagegen ergriffen werden? Sind die finanziell wiederum für uns drin? Weil es ja auch blöd, wenn man dann ganz, ganz viel Geld in ein Objekt investiert, und dann kostet es nochmal mehr Geld. Und dann steht man da und denkt sich, oh, jetzt ich ich's, aber jetzt hat das hier Schädlinge, die am besten auch noch die anderen Objekte in der Sammlung angreifen und dann hat das einen riesen Rattenschwanz und dann denkt man sich im Nachhinein auch, hätte ich es vielleicht mal jemand anderem überlassen, das Problem
0: hier. Ja, also es ist halt, Museen haben hat einfach weniger Geld. Das ist eine Tatsache, die haben wir, glaube ich, schon relativ häufig angesprochen, die ich auch gerne immer und immer wieder ansprechen mhm. werde. Es ist, man muss man natürlich erstens der Platz, man hat die Lagerfläche, die auch immer weniger wird und man muss ja auch dazu sehen, es gibt auch relativ viele Altbestände, die erstmal aufgearbeitet werden müssen, weil ganz viele Museen, die ja, haben zwar Inventarisierungen, die sind aber dann meistens oder häufiger mal einfach Karteikarten. Und dann mhm. muss man sich auch überlegen, okay, wie zur Hölle mache ich das jetzt, dass wir die Karteikarten digitalisieren, das Objekt dazu überhaupt mal finden, weil das kann ja auch irgendwo verschollen sein, weil eben häufig mal Depots nicht so ganz, äh, ja, geordnet sind. Und
1: <lacht> <lacht> also <lacht> hinter verschlossenen Türen, das
0: ist ja. äh,
1: verstellbar. Und das ist ja halt auch, geht auch anders. Ne? Es gibt Museen, die haben ein Eingangsbuch, dann wird dort ein Objekt eingetragen ab dem Moment des ja, Eingehens und bekommt eine Nummer und mhm. zusätzlich vielleicht eine handschriftliche Karteikarte oder, und, oder müsste man sagen, noch einen digitalen Eintrag mit nochmal einer anderen Inventarnummer. Da unterscheiden ja auch viele Museen. Bei manchen gibt es auch gar kein Eingangsbuch, dann gibt es nur das digitale Programm oder ganz vintage, ganz altmodisch die handschriftlichen Karteikarten. Das ist überall anders und jedes Haus handhabt das auch anders und das ist natürlich äh, verwirrend
0: und kann auch so ganz viel Chaos sorgen. <lacht> oh Gott, ja. <lacht> Ja. ich glaube, ich habe mal gehört, dass manche muss, also es kann auch mal sein, wenn man so richtig pessimistisch ist und ziemlich frustriert ist, dass das ein Museumsmitarbeiter mal sagt, das eine ist ein Lager und das andere ist ein Depot, um eben zu, zu zeigen, das eine ist wirklich gut inventarisiert, ja. weil ein Depot eigentlich ein Ort ist, in dem alles sortiert, geordnet und gereinigt werden kann und schnell übersichtlich ist. Und das ist halt in manchen Lagerstätten nicht so oder nicht gegeben und deswegen nennt man es einfach Lagerraum, weil man halt auch irgendwie so frustriert ist. <lacht> Weil, also.
1: Ja. <lacht> ich ich habe auch schon mal äh, ein Depot vor der Chefin als konservatorischen Albtraum bezeichnet. Und oh. sie konnte auch nur zustimmend nicken, weil. <lacht> <lacht> war, äh de facto, das war halt echt und ist auch echt so. <lacht> und das ist natürlich nicht gut für mhm. die Objekte. Und auch für die Mitarbeitenden.
0: Ja, es ist ja auch meistens nicht der Mitarbeitenden schuld, weil es gab halt so eine Form von Museumsboom in den 70er Jahren, wenn ich mich jetzt in, aus der Vorlesung von Herrn Fackler richtig erinnere, in dem halt richtig viel reingesetzt wurde und alle fanden es toll und alle haben die ganze Zeit Mo irgendwelche Objekte gespendet und alle Museen waren so ja, cool, gib her, ich will Alles mehr und mehr und mehr. Ja genau, ja. und sie haben halt nicht die Konsequenzen betrachtet und zwar dass Inventarisierung und dieses also das Einarbeiten eines Dinges in die Datenbank, in das Museum sehr viel Zeit beinhaltet. Also ja. früher nicht.
1: Ja. Und ganz viel Energie. Und ganz oh viel Gott, Energie. Ja, ja. ja.
0: <lacht> ich habe Also meine, meine Schlimmste, also meine Lieblingserfahrung, aber auch die anstrengendste war, ich habe, glaube ich, sechs Wochen gebraucht, um eine Glasplattensammlung aus 3500 Glasplatten zu inventarisieren, die schon zur Hälfte inventarisiert war, aber eine Person hat dann irgendwie hat eine Stelle gewechselt und dann ah, war nur die Hälfte inventarisiert. Also ich wusste wenigstens, wie, wie alt sie waren und sie hatten schon Nummern, aber der Rest war halt noch nicht gegeben. Das heißt, ich musste den, also Sachen wie, also... Man muss halt, wenn man sagen, etwas hineinkommt in eine Sammlung, oder dann wird immer gesagt, auch die Schäden werden auch immer, die müssen immer grundsätzlich betrachtet werden. Also nicht nur überlegen, schon, bevor ob ich überhaupt kaufen will, sondern danach, was für Schäden hat es denn. Das muss immer aufgezeichnet werden, weil auch im Versicherungsprozess sollte was kaputt gehen. Die Versicherung muss ja eine Form von Bezahlung geben. Und wenn nicht von Anfang an gesagt wird, das Ding ist kaputt, <lacht> wir können nichts dafür, dann wird die Versicherung voraussichtlich auch nichts zahlen wenn sich immer im Nachhinein mein, irgendwas passiert.
1: Ich wollte präventive Konservierung immer im oh, Blick ja. haben. Schäden mm -hmm. auch vor, damit aus kleinen Rissen nicht, äh, ja, Krater werden.
0: <lacht> Kleine Risse und große Krater. Das ja. könnte das Thema sein, manchmal von einigen Museen, manchmal. <lacht> klingt
1: auch nach einer schönen Podcastfolge. <lacht> ja.
0: Also ich habe, ich überlege eine über präventive Konservierung zu machen, na, wird das der Titel sein?
1: Ja, oh, nee, aber das ist, echt, das haben einfach viele nicht auf dem Schirm gehabt, mm. also ich hoffe, dass sich das heute ähm, stark geändert hat oder ändern wird, dass man da einfach auch nachhaltiger sammelt und das auch wirklich mehr im Hinterkopf hat. All, all die Details, die man einfach im Blick behalten sollte. Und ja, was daraus gefolgert ist, aus diesen wahllosen Ansammeln, sind Depots, ähm, in denen wahnsinnig viel Müll, aber auch äh, Hammer-Schätze schlummern. Also ich hatte es auch mal bei einem Praktikum, da hat dann halt äh, ein vorheriger Mitarbeiter sich gedacht, ich lasse hier ein bisschen meinen Sperrmüll gratis entsorgen und hat halt seine alten Matratzen und Co. einfach dort in dieses Depot in der Ecke gestellt. Da denkt man sich dann halt auch, naja, eine Musialie ist es jetzt nicht zwingend, eigentlich war <lacht> und zwar sofort. Man konnte sich eh schon kaum drehen und wenden. Das mm. ist dann das Sahnehäubchen. Aber ja. eben, ich sag auch das andere Extrem, es gibt dann auch Objekte, die vielleicht einen derartigen materiellen sowie immateriellen Wert haben, die aber keiner sieht, weil obendrauf sich ja, der Rest häuft. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man den Begriff Musial hier googelt, es kommt so gut wie nichts, aber an allererster Stelle eine, ein Link von dem DDR-Museum in Berlin. Und die beschreiben ja zum Beispiel eine, also, oder den Weg eines Objektes zu einer Musealie, als dem Moment, also wenn. <lacht> das Objekt sozusagen inventarisiert wird. Ab dem Moment des Abspeicherns, das Objekt hat eine Nummer, erst dann ist es eine Musialie. Und da sage ich eigentlich, das finde ich fast ein bisschen trocken oder kurzsichtig gedacht, weil was ist dann mit den Objekten, die eben unter besagten Haufen irgendwo schlummern, uninventarisiert, aber halt wirklich für das Museum einen Hammer wert hätten. Die, die würde ich ja dann trotzdem wie eine Musialie handhaben und schnellstmöglichst inventarisieren, aber sie wäre für mich schon vorher eine Musialie in dem Sinne.
0: Du sprichst da auch eigentlich was ziemlich Wichtiges an, also dieser Wert, also Wert im Sinne von der materielle Wert, also die Kosten, die man aufbringen müsste, um das Objekt zu kaufen, die haben sich ja über Jahre auch verändert, also und heutzutage wird manchmal auch gar nicht mehr so darauf geachtet, natürlich ist finanziell immer noch sehr wichtig, aber das Immaterielle ist wichtiger geworden, dieses was sagt das Objekt aus, also bei der Inventarisierung, also du hast schon recht, also die Museale ist schon davor als Museale vorhanden, der Unterschied ist nur, dass, sagen, dass also was ich glaube, was sie damit aussagen wollen, dass das in, während dem Inventarisierungsprozesses eben nicht nur das Objekt vermessen, gewogen und was weiß ich wird oder bestimmt wird, sondern dass auch immer die Person, die das gespendet hat oder irgendeine Person, die was darüber weiß, interviewt wird, um dieses Objekt zu kontextualisieren, also kontextualisieren im Sinne von oft zu schreiben, wo für was verwendet, wann wurde es verwendet, von wem wurde es verwendet, wie wurde es verwendet, welchen symbolischen Wert hat die Person damit verbunden, weil auch diese Symbolik sehr viel mehr damit zusammenhängt, was genau dieses Objekt aussagt. Also es ist viel mehr, also Objekte haben sehr viel mehr mit Geschichte zu tun, aber nicht der Geschichte mhm. im Sinne von der Weltgeschichte, sondern mit der Geschichte, die sehr viel kleiner und detaillierter und ja, im Mikrokosmos passiert, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, doch, das verstehe ich schon auch. Aber ich fände es halt schade, wenn man dann ein Objekt vorher nicht als solches wertschätzt und schlecht behandelt oder dementsprechend auch vielleicht leichtsinnig deakzessioniert. Ähm, aber wiederum macht es natürlich vollkommen Sinn, wenn man auch ein Objekt erst dann als Musialie ansieht oder als ausstellenswert empfindet, wenn man auch weiß, wir haben den Kontext geschaffen, wir haben den Hintergrund geklärt, wir wissen, wie du gerade meintest, nicht nur die Maße, sondern auch wirklich, was tiefer dahinter steckt, wie das Objekt genutzt wurde, was für ein Wert es für die die Gesellschaft hat und so weiter und so fort. Und ich glaube dementsprechend, dass das im Falle des DDR-Museums halt wirklich im Grunde aussagt. Eine Musealie meint, dass es ab sofort, ab dem Moment des Speicherns in einem Inventarprogramm ein offizieller Bestandteil des Museumsbestandes sozusagen ist. Ich glaube, das meinen sie damit. Es geht so mehr mittlerweile rein, als nur dieses, ich drücke auf Speichern und jetzt heben wir ein Objekt hoch und jetzt ist es wert, ausgestellt zu werden. Das sind ja Gedanken, die müssten schon im Vorhinein eigentlich geschehen sein.
0: Ja, man muss auch davon ausgehen, also das DDR-Museum, ist äh, eine Neugründung, die eigentlich relativ relativ vor kurzem passiert, also jetzt nicht so kurz, kurz, ähm, mhm. aber die DDR gibt es ja auch erst seit nicht so lange, wie jetzt zum Beispiel andere Museen es gibt und ich glaube, dass das sozusagen daran lag, dass sie das so definiert haben, weil sie eben
1: mhm.
0: eher eine sehr kurzfristige Sammlung oder eine aktuellere Sammlung haben als jetzt zum Beispiel, oh Gott, das Germanische Nationalmuseum, das seit Alles 1700. Alles <lacht> genau, also Genau, also Museen, die halt schon sehr lange existieren, haben eine komplett andere Art und Weise zu interagieren mit ihren Objekten, weil sie eben viel länger in dem Objektkontext stehen als jetzt zum Beispiel das DDR-Museum. Was ja aber auch vollkommen okay ist, denn Neugründungen sind genauso wichtig wie Altgründungen.
1: <lacht> Natürlich, absolut. <lacht>
0: Genauso wie Neuanschaffungen auch. Also ich ja. auch, also heutzutage wird auch immer noch sehr viel gesammelt. Weniger als früher, weil es mhm. einfach alles teurer geworden ist und Museen weniger ja. Geld zur Verfügung haben. Also gebt ja. mehr Geld aus für Museen. Mhm. Zeigt ihnen, wie toll wir euch finden oder andersrum. Streikelt euch gegenseitig den Rücken.
1: Genau.
0: <lacht> Eine graue Kette für die Museen wäre sehr schön.
1: Oh ja, da war ich dabei. Genau, ja, und Museen, wie du schon meintest, wir sammeln nicht nur auch immer noch und, und auch neuere Dinge, sondern eben auch nachhaltiger und tiefer durchdacht, um nochmal auf diesen Symbolwert zurückzukommen, auf diesen immateriellen Wert. Also heutzutage geht es nicht nur darum, boah, das Gemälde ist von einem großen Künstler oder das Objekt ist wahnsinnig selten oder das Objekt ist wahnsinnig kostbar, weil wegen pures Gold oder, oder, oder. Sondern es zählen eben auch mentale Geschichten vielmehr mit rein und da wäre ein schönes Beispiel in Aachen gibt es oder gab es seit äh, Anfang diesen Jahres, März 2021, eine Schaufensterausstellung mit dem Namen Was hatte, nee, was ich anhatte, so rumverzeihung. Und das stellte Kleider aus, welche Frauen bei sexuellen Übergriffen bzw. Vergewaltigungen trugen. Und das ist ja an sich, sind das Kleidungsstücke, die keinen materiellen Wert haben, aber für diese Frauen natürlich eine wahnsinnige Aussagekraft haben. Also, das sind Objekte, diese Kleidungsstücke, die haben so eine mächtige Sprache, weil sie ja auch einfach betonen, es liegt nicht daran, was du als Frau anhast, wenn du vergewaltigt wirst. Du bist nicht der Täter oder man kann dich hier nicht als Täter hinstellen oder als schuldige Person in dem Zusammenhang. Und das ist halt dieser Kontext, der mit diesen Kleidungsstücken geschafft werden kann. Und diese Botschaft, die man damit erreichen kann, ist wahnsinnig, wahnsinnig tiefgründig und geht eben viel, viel weiter raus über immaterielle Wertnummern. Ja, man kann da jetzt nicht sagen dieses Objekt ist 60 Euro wert, weil das spielt in dem Fall absolut keine Rolle.
0: Ja, es ist vor allem, es geht ja also es geht ja heutzutage viel mehr darum, was das Objekt eigentlich aussagt, als was das Objekt ist. Natürlich ja. kann es genauso wichtig sein und kann, also der Wert, der kann genauso wichtig sein, aber es geht viel mehr darum, zu, in der Ausstellung ist der Fokus manchmal nicht mehr so, also in Kunstausstellungen ist der Fokus eindeutig immer noch auf dem Objekt, das Objekt ist, glaube ich, außer Frage. Aber in ganz vielen Museen sagt man, dass das Objekt immer noch da ist und dazugehört, aber viel mehr den anderen Charakter bekommen hat. Eben, dass man sagt, das Objekt ist Platzhalter, ist Symbol, ist die, die Person oder die Museale erzählt uns diese Geschichte, indem es äh, zum Beispiel ja, Kugeln so zum Waffen, also, also Schusswaffenkugeln zum Beispiel, die können ja auch einen anderen symbolischen Charakter haben, wie früher, weil früher war das bestimmt oh geil, Waffensammlung. Heute mhm. ist es, oh verdammt, Krieg. Ja. Also dieser Unterschied, der dann auch passieren kann. Und dann, also wie schon die Kleidung ist ja auch also Kleidung macht sehr viel aus.
1: Man kann also dementsprechend auch ein und dieselbe Musealie in ganz unterschiedlichen Ausstellungen ganz unterschiedlich präsentieren. Ich hatte mal das Beispiel nach Hausarbeit. Ganz salopp, es geht äh, in der einen Ausstellung um Gifte in der Natur und dann hängt man ein Bild von einer Pflanze hin und jeder Besuchende wird an das Bild herantreten und sich schon direkt denken, oh, das ist bestimmt negativ konnotiert, hier geht es um Gifte, also ist diese Pflanze giftig. Hängt man exakt dasselbe Bild in einer Ausstellung, in der es um die heilende Macht der Natur geht, dann gehst du als Besuchender an dieses Bild ran und denkst dir, das hat was Positives dahinter, das könnte mir helfen und so ist das mit allen. Also man hat auch als Museumsmacher in, in diesem Fall wahnsinnig viel Macht in der Hand, um, um Objekte eben ja, zu kontextualisieren und denen auch den Sinn zu geben. Ansonsten würde man vielleicht viele Dinge gar nicht verstehen. Wenn man jetzt zum Beispiel an dieser Schaufensterausstellung in Aachen vorbeiginge, hätte man sich vielleicht im ersten Moment gedacht, okay, was, was ist das? Und dann liest man sich die Texte durch und dann begreift man erst, oh wow, krass, das sind die Kleidungsstücke vergewaltigter Frauen. Und dann geht einem da erstmal so eine Riesenleuchte auf. Mhm. Das ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung, dass es eben nicht nur um äh, Geld und, und Teuer und es glitzert geht, sondern um viel, viel mehr, dass das alles viel, viel tiefgründiger ist.
0: Es gibt auch so eine große Debatte, ob, ob Museen überhaupt noch Sammlungen brauchen oder mhm. und so Sachen und ob man nicht einfach alles digitali digitalisieren kann. Ich glaube, dass das nicht geht, weil man das Objekt noch braucht, dass es der berühmte Aura Begriff den werden, werdet ihr auch immer ja. mal wieder hören aber den ja. werden wir erst in einer sehr späten Folge diskutieren weil ich da eine Person habe die ihre Maßarbeit drüber schreibt und sie hat die noch nicht sie sagt sie ist noch nicht bereit dazu eine Folge dazu zu machen weil das, ein, ja. das ist ein typ. also der Aura Begriff ja. ist etwas unglaublich ja. umstrittenes bei uns
1: ja nee das ist wahnsinnig spannend also das ist, ich glaube, auch so ein bisschen wie der Kunstbegriff und der Ästhetikbegriff ist es auch für Musealien zu assimilieren. Jeder wird da so ein bisschen seine eigene Definition von haben. Für manche sind das vielleicht wirklich nur oh, total realistisch gezeichnete Gemälde. Das ist für mich eine Musiae und für mich in einem Museum sehenswert. Für andere sind das seltene archäologische Funde. Für andere sind das aber vielleicht auch eben Objekte, die im ersten Moment gar nichts hermachen, aber eben eine wahnsinnige Symbolebene bedecken. Da werden wir auch bei so Begriffen wie Originalität und Authentizität. Es gibt ja auch Museen, wie zum Beispiel das Knaufmuseum in den ofen Die haben im Grunde gar keine Originale. Die haben nur Gipsabgüsse. Aber wiederum füllen sie auch ein Museum. Und ich finde auch eigentlich ganz äh, nett. <lacht> gibt also auch. <lacht> Aber das kommt darauf an, ob man das als Besuchender persönlich ansprechend findet oder ja, wie da so die eigenen Vorlieben sind, ob, nach was man da sucht in einem Museum. Aber ich finde es ja schon mal auf jeden Fall ein, ein cooler Schritt in die richtige Richtung, dass man eben mehr auf den Hintergrund achtet von Objekten oder eben Musealien.
0: Es ist ja auch zum Beispiel der, glaube ich, mittlerweile berühmteste Kunstfalscher Beltraki. Oh, ja, ja, Also die Geschichte ist ja auch, die ich persönlich unglaublich faszinierend finde. Denn also im Grunde genommen ist er meiner Meinung nach das beste Beispiel dafür, wie, wie Museen mit Objekten umgehen. Also dieses, also er hat ziemlich gut gefälscht, weil er halt eben mehr oder weniger sehr schlau darin war, Künstler und ihre Techniken wiederzuspiegeln, nicht die Originale zu machen, aber trotzdem nah genug am Original dran. Beziehungsweise halt Eigenkreationen zu machen und die wurden ganz viel gekauft. Alle fanden es total toll. Und Personen, die halt Experten dafür sind, die haben das einfach nicht gesehen, was ja also erstens menschlich ist, wenn man Dinge mal nicht sieht. Und man muss auch dazu sagen, dass dieser Mann dann einfach sehr gut war in dem, was er tut und eigentlich nur durch Farbe aufgeflogen ist. Und ja. die Bilder, die er gemacht hat, die sind heutzutage natürlich, ich weiß, glaube ich nicht, die meisten wurden, das Geld ist natürlich verloren, aber ich glaube, die meisten sind immer noch im Besitz der Museen, wenn ich mich richtig, also die, die Museen, die welche gekauft haben. Und dieses, also ich finde, dass diese Kunstwerke immer noch sehr, sehr, sehr besonders sind. Sie sind natürlich keine echten, ja. aber sie sagen sehr viel über die, ja, die, die Wertigkeit, die in Kunst, auf dem Kunstmarkt Objekten gegeben werden, aus. Also oh, ich total. kann, also ich kann verstehen, wenn Dinge teuer sind, wenn sie sehr begehrt sind. Die Sache ist nur die, wie, also wenn das sozusagen immer an Privatpersonen verkauft wird, ist es halt für die Gesellschaft ziemlich blöd. Und ja. wer kann sich sowas leisten? Voraussichtlich relativ wenige Personen. Und so finde ich, dass es so ein Symbol dafür ist, wie der Kunstmarkt manchmal so ein bisschen sehr exklusiv ist. Oh ja,
1: dann wiederum auch cool, also falls das stimmt, dass das auch Museen wirklich in ihrem Bestand behalten und auch weiterhin ausstellen, ist natürlich auch schön, wenn das dann auch einfach, ja, wenn man da als Haus drüber steht und sich denkt, ups, seht ihr, selbst uns passiert das, dass wir da jetzt hier eine Fälschung nicht direkt aufdecken, aber wir stehen dazu, wir stellen das trotzdem aus, aber wir klären halt in dem Text daneben oder in dem Audioguide oder in der Führung auf. Und das ist halt, finde ich, eine coole Lösung. Warum dann da wirklich auch heimlich-tourisch machen und sich denken, oh, oh, Asch auf unser Haupt, ich bügel mir die Hände und lass das von der Bildfläche ja verschwinden, weil Nacht und Nebelaktion und dann wird nie wieder drüber gesprochen, Kappe zu. Schade. Ich finde schade. Es cool, wenn dann Museen da so richtig offen und transparent mit umgehen und sich denken, jo, haben wir wieder was dazugelernt, ne?
0: Und es gehört ja auch dazu, dass man erstens Fehler eingesteht, weil ganz ehrlich, wir sind, wir sind Menschen, wir werden immer alle Fehler machen und es ist nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Und vor allem, wie schon gesagt, ich, ich finde, dass diese Kunstwerke erstens schön sind und eigentlich geht es ja darum, dass man als, also die Kunst ist ja eigentlich, dass man Dinge schön findet und einen gewissen Wert in sie hineinsteckt und dass ist nicht, soll ja, also natürlich geht es um den Namen und die Person, die das gemalt hat, aber eigentlich soll es ja ums Kunstwerk gehen und diese dieses Zusammenspiel aus Kunst, Künstler und Gekünstetem sozusagen <lacht> und ja, also man soll Betrag sehen, wie er möchte, wie man ihn möchte. Ich finde ihn ziemlich mhm. spannend als Mensch. Das aber ganz, klar. also ich meine, es ist natürlich immer noch ein Straftat und dafür verbüßt er ja auch gerade seine Jahre. Also sollen mhm. wir ihn da bitte nicht so. Also er, er hat seine Strafe bekommen.
1: Ja, ja. Und ich sich ja mal, ähm, sorry, eine, eine Fernseh. Serie ja. und Otto Walkes, wie er auch wirklich in ganz verschiedenen künstlerischen Stilen dann Personen gezeichnet hat. Also genau,
0: genau. Das ist vom NDR, glaube ich, gewesen. Da hat er dann Otto Walkes und noch ein paar andere ziemlich berühmte Personen gemalt in, in, in dem Stil, den sie wollten. Und es gibt eine Doku auf Netflix über ihn, die ich auch sehr spannend finde und sehr empfehlen kann, weil er da auch so den Gesamtprozess beschreibt. Also ganz ehrlich, ich finde find das ja auch spannend. Ich finde die Geschichte auch total spannend, mhm. weil ich meine, das Objekt hat natürlich nicht den Charakter, den es haben sollte, im Sinne von der Künstler hat gemalt, aber immerhin kann man jetzt erzählen, Betraki hat das und das gemacht, damit dieses Objekt echt aussieht. Was hat er gemacht, damit das Objekt aus echt aussieht? Was ist die Geschichte hinter Betraki? Also die haben ja, was weiß ich, alles gemacht, nur damit dieses Objekt echt aussieht und damit alle denken, ja, der hat auch Recht und der ist auch ein guter Kunst Kunstsammler und der hat auch total tolle Werke gefunden. Also diese Geschichte dahinter finde ich eigentlich sehr spannend und über die eine Ausstellung zu machen wäre bestimmt auch sehr sehr interessant. Das
1: ist ja auch gerade so besonders oder das würde für mich auch viel mehr Reiz haben als das Originalgemälde daneben. Und klar, man könnte da jetzt hier künstgeschlechterisch drauflos interpretieren und analysieren äh, und vermuten, was der einzige Künstler sich wohl hinter, dahinter gedacht hat. Aber da, da hat man dann diese Story dahinter, dieses Drama könnte man ja schon fast sagen. Es hat natürlich wahnsinnig viel Reiz. So, was sich dann auch mal anzugucken. Wie nee, war das nicht auch die Story mit ähm, der Mona Lisa, dass die im Grunde nur deshalb so berühmt geworden ist, weil sie mal am helllichten Tage rausgetragen wurde jo. und deswegen dann äh, sich Museen gedacht haben, vielleicht sollten man ein bisschen besser auf unseren Scheiß drauf machen? Äh,
0: über die haben wir eine eigene Folge, aber ja. <lacht> die Geschichten <lacht> hinter Objekten sind meistens diejenigen, die es spannender machen als das Objekt selbst. <lacht> Und man muss ja auch dazu sagen, die Geschichte hinter Objekten ist ja diejenige, die warum ein Objekt am Ende überhaupt in der Ausstellung gelandet ist oder in der oh. Sammlung. Und wir haben ja, also ich glaube, wir haben jetzt eigentlich auch ganz gut irgendwie so mal so einen Abriss durch, warum Objekte in Museen gehen und warum Museen Objekte brauchen.
1: Ja, ja. das ist ja häufig so, dass Menschen, die zum Beispiel auf ihrem Dachboden etwas finden, Klar, manche haben einfach die Intention, ich möchte das loswerden, aber da wäre ja auch der leichteste Weg der zur Mülltonne. Sondern die meisten Menschen, die dann auch wirklich sich an ein Museum wenden und sagen, ich hätte das. Entschuldigung, aber so ist es doch.
0: Der schnellste Weg ist der zur Mülltonne.
1: Ich
0: liebe es.
1: Das wäre dann schon der Titel für die gut, Ja gut, sorry, dann. jetzt lasse ich drin. <lacht> Okay. <lacht> Was ich wollte. Ist, dass, wie gesagt, der kürzeste Weg wäre der zur Mülltonne, aber viele Menschen sagen, nein, das Objekt hat für mich oder vielleicht für die Gesellschaft irgendeine tiefere Bedeutung. Das hat meine Oma damals regelmäßig verwendet oder das ist mir ganz kostbar, das ist eigentlich seit Ewigkeiten im Familienbesitz, aber... Wir haben nicht mehr die Kapazität oder es passt einfach hier nicht in unser Haus, könnt ihr das für uns aufbewahren? Und die gehen dann immer mit dieser Bitte, treten sie an die MuseumsmacherInnen heran, bewahrt das für mich auf, sammelt das für mich an und macht was draus. Weil ich glaube, das hat irgendwo eine Geschichte, irgendwo einen Wert dahinter. Wie gesagt, wenn es das nicht hätte, dann schwärmel. Ne? <lacht>
0: Sehr radikale Lösungen. Ja, es ist halt, also, Sammeln ist eine sehr subjektive, eine sehr subjektive Tätigkeit. Also, von ja. daher, ich glaube, das haben wir auch in der Sammlungsgrundfolge schon ganz viel erzählt, dass einfach Museum kann nicht alles aufnehmen, aber Museum muss nicht auch alles behalten. Also, <lacht> es ist halt auch, also, die Frage, wie viel hat man davon noch? Weil wenn man zehn Sachen von der gleichen Sorte hat, dann ist es, glaube ich, nicht so wichtig. Also es ist natürlich schon wichtig, aber die Frage ist, wie viel kann man überhaupt aufbewahren und bewahren? Ja. Weil das Bewahren dauert ja auch sehr lange. Also ein Restaurator braucht sehr viel Zeit, um einmal durch die gesamte Sammlung zu kommen, wenn er es überhaupt schafft, weil das einfach oft viel zu viel ist. Und das muss
1: sich aber auch eingestehen können und auch realistisch bleiben und sich denken okay, haben wir, schaffen wir, wuppen wir oder halt auch leider nicht. Und dann muss man es echt anderen überlassen, weil das hat ja keinen Zopf. Nee, da wären wir dann wieder fünf Schritte rückwärts gegangen und wären äh, bei Zuständen Kunst- und Wunderkammer ähnlich, hauptsächlich Harz. Da wären wir wieder bei der Ausgangsbasis. Und das ist ja heute hoffentlich nicht mehr so der Fall. Man wird das Ganze einfach echt besser durchdenken.
0: Also ich habe jetzt auch nichts dagegen, dass wir wieder... Oh, bitte lass uns wieder wie Fürsten rumrennen mit diesen riesigen Pufferhosen und diesen, ja. diesen total seltsamen, wirklich also wirklich mit Puder vollgestopften Röcken. Oh. Oder so niederländische Kragen, das wäre auch sehr sexy. Ja, im Hochsommer bestimmt
1: alles cool. Nein, nein, nein. Ich glaube, wir haben im Grunde einmal alles recht gut durch, oder?
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Es hat mich sehr gefreut, dich da zu haben. Dankeschön. Das
1: war eine Ehre.
0: Ihr werdet Lea bestimmt immer mal wieder hören und dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke, dass du da warst.
1: Ich habe zu danken ein sehr schönes Format. Mach weiter so.
0: <lacht> ihr könnt uns folgen auf sämtlich auf Spotify, auf Google Podcast, auf wo auch immer In ihr uns hört, auf Apple genau, auf Instagram unter @museum.was.mus. Schickt uns gerne Nachricht, kommentiert, liked und Freut euch über die Memes, die kommen können. Oh yes. Okay. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss.